0: El dinero no se da en los árboles, por eso es mejor aprender a cuidarlo. Finanzas a la carta, el plato fuerte de la educación financiera. Finanzas a la carta.
1: Muy buenos días mis queridos amigos de Finanzas a la Carta, bienvenidos al plato fuerte de la educación financiera, mi nombre es Adrián Díaz, soy experto en finanzas personales y me da muchísimo gusto este lunes 16 de mayo darle la bienvenida a este maravilloso programa, recuerde que ya estamos estrenando pues prácticamente la segunda segunda quincena ya del mes de mayo y por supuesto hoy. Todo el equipo de producción de Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera, le tiene preparado un programa sumamente interesante. Déjame contarle que la semana pasada, exactamente el 11 de mayo, el INEGI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la Secretaría de Hacienda, bueno, pues dieron a conocer la encuesta nacional de inclusión financiera, la famosa ENIF 2021, y... Pues vamos a estar hablando de todos los datos que tienen que ver con esta encuesta de inclusión financiera. Créame, hay datos bien interesantes que debemos de poner mucha atención. También vamos a hablar del Feng Shui, pero del Feng Shui financiero. O sea, le vamos a decir cuáles son los colores, de acuerdo con el Feng Shui... ...que usted debe de utilizar para atraer más el dinero. Así que, como cada lunes, yo le pido, por favor... ...que vaya por su cuaderno, su plumita... ...y empiece a arrastrar la plumita... ...para que vaya tomando nota... ...de todos y cada uno de los consejos... ...que le vayamos dando, por supuesto... ...aquí en Finanzas a la Carta... ...el plato fuerte de la educación financiera... ...y también, obviamente... ...al estar estrenando quincena... ...pues tenemos que darle los productos básicos... ...sus precios actualizados... ...así que todos los productos de la canasta básica los precios los tendremos justamente actualizados para que también vaya haciendo un poquito de cuentas, sobre todo para que no le vaya a costar más surtir la despensa de esta quincena. Así que, bueno, pues sin más, empezamos con nuestras redes sociales, FP a la carta a través de Twitter, Instagram, Facebook. Por supuesto, también le hacemos al TikTok, ¿por qué no? Y déjame decirle que mi canal de Finanzas Personales a la Carta en YouTube Usted las 24 horas del día puede entrar y aprender más de finanzas personales. Así que visítelo, visite mi canal de YouTube. También le recuerdo mi línea de WhatsApp 5515-057550, 5515-057550. Recuerde que todavía están abiertas las inscripciones para el taller que un servidor dará el 28 de mayo a través de Zoom y Todavía tenemos lugares disponibles, así que si usted quiere aprender a poner orden en sus finanzas a través de un presupuesto, después conocer los mejores tips de ahorro y lo más importante, invertir en CETES Directo, una plataforma del de gobierno federal completamente segura, que no le cobra comisión y que le da buenos rendimientos, pues también puede convertirse en gran inversionista y todo lo puede hacer a través de este taller que el 28 de mayo estaré impartiendo a través de Zoom. Inscripciones abiertas al 55 15 05 75 50. De verdad, no se lo puede perder porque está cambiando vidas este taller. Así que, pues ahí tiene todos los detalles. Y ahora sí, vámonos con la encuesta nacional de inclusión financiera, la famosa ENIF 2021 que el INEGI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda pues dieron a conocer justamente la semana pasada porque déjeme contarle primero que pues el objetivo fundamental de esta, de esta encuesta de inclusión financiera pues es básicamente generar información estadística e indicadores oficiales a nivel nacional y regional ¿para qué? Pues para poder hacer diagnósticos para que las autoridades también puedan diseñar políticas públicas y también establecer metas en materia de inclusión y de educación financiera. Así que, bueno, pues es un trabajo bien importante el que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, pues nos presentan, porque estos resultados de la INIF, la verdad es que son sumamente interesantes. Y, de verdad, ponga mucha atención, porque... De acuerdo con los datos que nos presenta esta encuesta, es como nosotros también vamos a empezar a presentarle varios temas que tienen que ver justamente con la inclusión financiera. Vamos a empezar poquito a poquito a, a, a deshilar esta, esta encuesta nacional de inclusión financiera. Mire, en comparación con los datos del 2018, a nivel nacional se sabe que la inclusión financiera en nuestro país sigue siendo muy pobre. ...muy, muy pobre... ...y mire por qué... ...de acuerdo con esta encuesta... ...41.1 millones de personas... ...de 18 a 70 años... ...tenían al menos... ...una cuenta de ahorro formal... ...puede ser... ...una cuenta bancaria... ...o puede ser... ...alguna cuenta de ahorro... ...en alguna institución financiera... ...esta cifra representa... ...49.1% de la población... ...en ese rango de edad... ...se lo recuerdo... ...de 18 a 70 años... ...en 2018... Este dato fue de 47.1%. No vamos mal, más personas tienen una cuenta bancaria. Pero fíjese bien en estos datos que vienen a continuación. En 2021, de las personas de 18 a 70 años, 27.4 millones tenían al menos un crédito formal. Esta cifra equivale a 32.7% de la población en ese rango de edad, es decir, de entre 18 y 70 años. En comparación con el 2018, el indicador aumentó solamente 1.6%. Es decir, las personas que están buscando créditos cada vez son menos. Y crédito formal, es decir, que están buscando préstamos, ya sea de nómina o personales, en la banca múltiple, en los bancos, cada vez menos personas lo están haciendo. Se están animando muy poco. Ha crecido muy poco eso. Mire, estos datos también interesantes. La tenencia de seguros sigue siendo, déjame decirle, extremadamente baja en nuestro país. En 2021, 17.6 millones de personas de 18 a 70 años de edad tenían al menos un seguro, cifra que corresponde al 21% de dicha población. Pero si comparamos este dato de 17.6 millones de personas con el 2018, fíjese, la tenencia de seguro disminuyó 4.4%. ¿Qué dato tan fuerte? ¿Qué quiere decir esto? Que del 2018 al 2021... 2018, 2018, 2019, 2020, 2021... Es decir, hace cuatro años había más personas... Con una póliza de seguro contratada. Cuatro años después, en el 2021... Hay menos personas, 17.6 millones de personas... Solamente con al menos un seguro contratado. Aquí podemos ver claramente el impacto que tuvo, obviamente, la pandemia del COVID-19. El impacto económico en el bolsillo de los mexicanos se refleja aquí. Y si de por sí teníamos datos muy pobres con respecto a la tenencia de seguros, pues hoy estamos peor. Datos reveladores. Por eso aquí en Finanzas a la Carta siempre vamos a estar insistiendo... En que usted debe de conocer productos financieros Como las pólizas de seguro Puede ser el seguro de auto Puede ser un seguro de gastos médicos Puede ser un seguro o una póliza para proteger su negocio Pero debemos de empezar a tener más inclusión en el seguro O en los seguros o en las pólizas Como usted me, me lo quiera llamar Vámonos con las cuentas de ahorro para el retiro Las famosas Afore En 2021, 32.7 millones de personas de 18 a 70 años tenían una cuenta de ahorro para el retiro, cifra que corresponde al 39.1% de dicha población. Fíjese qué dato tan fuerte. Solamente 32.7 millones de personas que tienen entre 18 y 70 años de edad cuentan con una cuenta, valga la redundancia, de ahorro para el retiro. 39.1%, mucho menos del 50%. Es increíble Ahora usted me entiende ¿Por qué siempre estamos Promoviendo Que abra las cuentas De ahorro para el retiro Tanto suyas Como la de sus hijos Como la de su esposa Como la de todos sus familiares Nos falta mucho Mis queridos comensales De finanzas a la carta Nos falta mucho por conocer Nos falta mucho terreno Por descubrir en materia financiera En este país Con este dato Ya no se nos hace raro Escuchar a las personas decir Pues es que yo no sé ni siquiera si tengo cuenta de ahorro para el retiro o no Con estos datos tan reveladores 39.1% De las personas que tienen entre 18 y 70 años Solamente tienen Su cuenta de ahorro para el retiro Por eso Por eso seguimos viendo Tandas O métodos de ahorro informal Usted Que me está escuchando Que está Del otro lado de la radio ¿Tiene cuenta de ahorro para el retiro? Bueno Déjese de si tiene cuenta de ahorro para el retiro Sabe ¿Qué es la cuenta de ahorro para el retiro? Ese es el grave problema en nuestro país. Por eso programas como este deben de ser virales. De verdad, créame. Debe de compartir la información que usted, mi querido comensal de Mexiquense Radio, tiene a través de este programa. Usted es una persona inteligente porque invierte 60 minutos de manera súper, súper inteligente en empoderarse con este tipo de información con todos los tips que les damos. Y justamente... Esta encuesta nos pone en perspectiva Es impresionante Me gusta desmenuzar poco a poco Toda esta información Porque al final del día Lo que debemos de estar conociendo Es en qué estamos fallando Usted y yo Nosotros debemos de seguir trabajando En darle toda la información necesaria Para que tenga usted las herramientas En sus manos Y pueda hacer que el dinero Que gana cada quincena o cada mes O cada semana o diario lo invierta de manera inteligente, a través de varios instrumentos de inversión, obviamente. Es increíble, de verdad, cómo esta encuesta nos va a abrir el panorama. Mire, híjole, este dato está bien interesante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, 66.6% de la población entre 18 y 70 años lleva un registro de sus gastos o los de su hogar. El 51.4% es decir poquito más de la mitad de la población entre 18 y 70 años separa el dinero para pagar deudas o para el gasto diario. El 41.5% de este rango de población es decir de las personas que tienen entre 18 y 70 años de edad llevan un registro de los recibos o deudas y el 23.5% anota los gastos en alguna libreta o en algún cuaderno. El 65.8% de las mujeres hace esto y el 67.5% de los hombres llevan un registro de sus gastos o los de su hogar. Aquí también tenemos que seguir trabajando muy fuerte, de verdad, muy pero muy fuerte en los presupuestos. Usted que es fiel, escucha de finanzas a la carta, debe de darme la razón. Siempre estamos insistiendo en que hagamos presupuestos. Los números lo están diciendo Solamente el 51.4% de las personas Separa el dinero para pagos o deudas Pero nada más el 66.6% de la población Entre 18 y 70 años Lleva un registro de sus gastos Debemos de hacer que El 99.9% de la población Entre 18 y 70 años de edad Tengan un registro Y sepan hacer un registro A través del presupuesto De sus gastos Por eso siempre insistimos en los presupuestos no es que nos aferremos, es que los números lo están diciendo. Falta mucho por hacer en materia de inclusión financiera y de educación financiera. Vámonos rápidamente con un poquito más de estos datos que la encuesta nacional de inclusión financiera nos está revelando. Porque la verdad es que nos falta mucho comensales, nos falta mucho de verdad, nos falta trabajar en, en, en hacer objetivos específicos para tener unas mejores finanzas personales. No, de verdad es importantísimo. Déjame recordarle mis redes sociales rápidamente. FP a la carta a través de Facebook, Twitter, Instagram. Obviamente le hacemos al TikTok y también recuérdelo. 24 horas al día, canal de YouTube, finanzas personales a la carta. Siempre tenemos, siempre tenemos mucho, mucho material para que usted vaya aprendiendo a hacer más y mejor. Sus presupuestos, sus métodos de ahorro. Y obviamente sus métodos de inversión ¿Sale? Bueno, recuerde 55 75 50 Es nuestra línea de WhatsApp Está disponible para que usted Me escriba y pida los datos Para que se inscriba al taller Que Adrián Díaz, un servidor Va a otorgar o va a impartir El próximo 28 de mayo A las 10 de la mañana por Zoom ¿Quiere aprender a hacer presupuestos? ¿A ahorrar y sobre todo a invertir? De manera inteligente, 55 15 05 75 50, anímese, decídase a cambiar hoy la manera en la que va a relacionarse con el dinero. De el primer paso firme hacia la libertad financiera. Si sí se puede, créame que sí se puede. Lo invito a tomar el taller y por supuesto a pedir informes. 55 15 05 75 50 son nuestras líneas de WhatsApp para que usted obviamente pues trabaje con esto del de taller de Adrián Díaz, ¿vale? Bueno, vámonos, vámonos con más información porque se nos está acabando el tiempo, dice Fernando Sánchez, que mejor nos esperemos tantito porque es momento de hacer una pequeñita pausa aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. No se vaya, ahorita regreso con el tema del Feng Shui. Finanzas
0: Personales a la Carta Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Yo soy Adrián Díaz, experto en finanzas personales. Me da muchísimo gusto que continúe aquí con nosotros trabajando con los consejos, los consejos de educación financiera. La verdad es que, bueno, pues ya hablamos un poquito, no, no déjeme el poquito, más bien, ya ampliamos el tema de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, pero vamos a relajarnos un poquito, ¿qué le parece? Porque pues no todo es dato duro ni malas noticias también. Debemos de buscar pues información que nos ayude a mejorar nuestro ambiente, que nos ayude a trabajar mejor nuestros dineros, que nos ayude pues sobre todo a tener más y mejor economía, ¿no? Y bueno, pues el Feng Shui Puede ser, ¿no?, una técnica que, pues, nos pueda ayudar a tener justamente esto de atraer el dinero, ¿vale? ¿Qué le parece si me escribe y usted me dice si aplica técnicas de Feng Shui en su casa, ¿no?, y qué tan atractivas o qué tan efectivas son? Puede ser, puede ser, ¿no?, Nunca hay que descartar, ¿no? Aquí en Finanzas a la Carta, mis queridos comensales, lo que tenemos muy claro es que le debemos dar todas las herramientas. Todas. Absolutamente todas las herramientas para que usted pueda mejorar su economía personal. ¿Sale? Bueno, Feng shui, ¿Qué colores deben tener su casa para traer el dinero? Déjeme darle mis redes sociales rapidito y empezamos con este tema. Arroba FP a la Carta. Mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok canal de youtube finanzas personales a la carta usted ya lo sabe curso 28 de mayo aprender a hacer presupuestos aprender a ahorrar y aprender a invertir de manera inteligente todo lo puede obtener a través de este taller que impartiré el próximo 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana en la plataforma de zoom así que si usted está hasta el último rincón del estado de méxico no se preocupe ...puede tomar sin problema este taller 5515057550... ...es mi línea de WhatsApp para que le pueda dar... ...todos los informes de este taller. Vámonos, vámonos, ¿cómo podemos atraer prosperidad económica... ...a través de el Feng Shui? ¿Qué colores debemos tener en nuestra casa para atraer dinero? Bueno, de acuerdo con el Feng Shui, déjame decirle... ...pues la teoría del color... Es un elemento importante para atraer la famosa abundancia económica Aunque siempre es importante dosificar los tonos De acuerdo con esta técnica Al momento de elegirlos y combinarlos en cualquier lugar O también en cualquier situación ¿Vale? ¿Pero cuáles son los colores que se recomiendan para que el dinero llegue en abundancia? Ahí le van Ponga mucha atención Amarillo Verde Violeta ...y rojo... ...amarillo... ...verde... ...violeta... ...y rojo... ...esos son los colores... ...que de acuerdo con el Feng Shui... ...nos dan abundancia económica... ...sale... ...para que no tengamos que hacer... ...un gran desembolso... ...podemos probar... ...como... ...pues colocando... ...no... ...pequeños accesorios... ...no... ...con estos colores... ...los que tengan mayor presupuesto... ...obviamente pueden transformar... ...quizá... ...pintar una pared de violeta... ...pintar otra pared de verde... O una de amarillo o una de rojo, ¿no? O mezclar, ¿no? Mezclar estos colores. Puede ser una buena opción. Pero de acuerdo con el Feng Shui, déjeme decirle, además de utilizar estos colores que de acuerdo con esta técnica van a mejorar el equilibrio y la energía, es importante cuidar otros detalles como limpiar el desorden. O sea, tener la casa bien ordenadita. También recomienda el Feng Shui eliminar... ...y desechar la energía atascada... ...ya que al ordenar todo... ...¿no? ...cuando tenemos nuestra casa bien ordenadita... ...pues la energía fluye mejor... ...fluye de manera ordenada... ...así que ya lo sabe... ...hay que ordenar todo... ...para que el dinero... ...la prosperidad, el trabajo y la salud... ...así como el amor... ...fluyan, fluyan, fluyan, fluyan... ...pero bueno, a ver... ...¿por qué el amarillo?... ...vámonos con la descripción de los colores... ...¿por qué el amarillo atrae el dinero?... Dicen que al ser un color que se relaciona con la fuerza... ...pues es muy recomendable no abusar de este tono... ...en la decoración de interiores, ¿sale? Acuérdense, el amarillo está relacionado con la fuerza... ...entonces no hay que meter mucha fuerza... ...si queremos decorar al interior de nuestra casa... ...algo con amarillo, no hay que abusar de este color... ...porque puede ser complicado... ...de acuerdo con esta técnica del Feng Shui... ...controlar la energía, ¿vale? Entonces aguas con el color amarillo... Hay que utilizarlo de manera equilibrada El rojo, a ver, vámonos con el rojo El rojo, recuérdelo Es un tono que se asocia con la pasión Para triunfar Y para buscar también la prosperidad El rojo se relaciona con la intensidad y la abundancia Por lo que para atraer dinero Se recomienda, ojo, eh, ojo Se recomienda pintar de este color Alguna pared del hogar Una pared debe de estar pintadita de rojo Expertos en Feng Shui... ...pues afirman que si se coloca rojo en las paredes... ...los ambientes se activarán con energía... ...y el color influirá en todos los habitantes... ...y esto, si lo complementamos con accesorios dorados... ...se activará la máxima energía de prosperidad... ...mire, qué, qué dato tan interesante de acuerdo con el Feng Shui... ...a ver, búsquele por ahí un rojo bonito... ...y vea qué pared puede poner en su casa de rojo... ...y además... Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, este. Buscar algún florerito dorado, ¿no? Para que ponga ahí sus, sus flores, obviamente. Este. algún. alguna escultura chiquita, dorada. ¿No? Algo. Moneditas doradas, yo creo que también puede poner. Entonces, bueno, pues ahí está. Que la creatividad sea su límite. ¿Sale? También los expertos dicen que es importante. ...que debe de haber... ...insisten mucho en el equilibrio... ...ya que si se pone el color en exceso... ...pues podría incrementarse las discusiones... ...ah, mire, esto es importante, eh... ...si pone mucho rojo en su casa... ...va a provocar más discusiones... ...o... ...va a estar como hiperactivo... ...¿no? ...de acuerdo con el Feng Shui... importante, qué importante está... ...está interesante esto del Feng Shui, eh... ...bueno, a ver... ...vámonos con el verde... ...el verde significa también equilibrio... ...y el equilibrio, obviamente lo necesitamos para encontrar pues el balance entre nuestro trabajo y el descanso que es muy necesario ¿sale? el verde es muy pero muy famoso y muy utilizado para atraer el dinero por sus raíces etimológicas que lo relacionan con la vivacidad y la juventud de acuerdo con los expertos en Feng Shui el verde es un tono ideal para pintar Agencias de publicidad y las zonas en las que trabajan diseñadores o músicos. Atención diseñadores y músicos, ¿eh? El verde es un color muy favorable para ustedes. Y también incluso para los escritores, porque favorece a la creatividad. Para la concentración, contadores. Y para la relajación, los spa. ¿Por qué cree que usted cuando entra a un spa ve color verde por todos lados? Ahí está la explicación, porque lo relaja. ¿Ya vio la psicología del color? Es importante Es importante Bueno Vámonos con el violeta El violeta Este color Aporta la estabilidad Del color azul Y la energía Del tono rojo Es decir Equilibra ¿No? Le da estabilidad A estos dos colores Le da equilibrio El color violeta Simboliza lealtad Y riqueza También poder Lujo Y ambición Y se asocia A la sabiduría Y la creatividad ¡Wow! Bueno pues ahora ya lo sabe. Cómo, de acuerdo con el Feng Shui, si usted aprende a equilibrar estos colores, amarillo, rojo, verde y violeta, pues quizá está dando un paso importante al interior de su casa para que las energías fluyan y obviamente para que su economía tenga más prosperidad. Interesante. Nunca habíamos tocado un tema energético con respecto al dinero aquí en Finanzas a la Carta, pero... Pues creo que está padre, está padre esto de, de darles estos tips para que usted también aprenda a equilibrar su casa. El orden es importante. Así que también enséñele a sus hijos a tener su recámara bien ordenadita. cama Siempre bien tendida, juguetes bien guardaditos, los jugueteros o las repisas bien limpiecitas. El orden es importantísimo. No solamente para atraer el dinero, ¿eh? sino para nuestra vida cotidiana. Así que... Váyale poniendo, váyale poniendo orden a su vida con amarillo, rojo, verde y violeta. Todo bien equilibrado, no hay que abusar de estos colores y pues yo creo que ya la hicimos, ¿no? Por supuesto, todo esto no funcionaría si no trabajáramos duro, si no tuviéramos disciplina y si no haríamos presupuesto. Así que todo es un complemento de todo, así que váyale poniendo orden a sus finanzas le poniendo orden a su casa y vaya equilibrando la energía con el amarillo, el rojo, el verde y el violeta, de acuerdo con la técnica del Feng Shui. ¿Sale? Bueno, pues ahí está. Me gusta, me gusta este tema de eh, la armonía. Pero bueno, vámonos, vámonos con una... Es tiempo de también seguir relajándonos, ¿no? ¿Qué le parece si nos vamos con una canción, hacemos una pequeñita pausa musical, aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte... ...de la educación financiera... ...mi querido Fernando Sánchez... ...productor de este programa... ...vámonos...
0: Finanzas a la carta... Cerca de tu mirada tupon que sí, supón que sí, que todavía duele Y no mentí si estoy sensible Y lo que estilo es lo que hay suele Y hay de ti que habrá alguien más que hará tu sueño No más vele y eso de no hacer nada más, pues no más duele No es en balde que has buscado Y todo el parque es ausa e inerme Y dentro hay fuego desbocado Hay alguien duerme Y si no lo habías sufrido Ya de menos te ha tocado Ir a rodar, hazlo tu afán Por tanto menos lo han rodado Y tu cabeza es un collage Para este mundo estás tocado Y no es que quieras demasiado Está apocado, está en sequía Está poco de llano Más dejarse ya es ludopatía Que a mí me da por apostar Y apuesto fuerte, no importado Fuck it Supongo hay tiempo para su estrés A ver qué pasa ¿eh? Y aparece ya después Solo te toca ver ¿Qué pasa? Si no esclarecen no los es parejos es que claro. no, ya no puedo estar para eso.
2: Porque amar es como ir a la guerra. Si acaso querer sumar fijaría dejaría que lo malo se pierda.
0: Para Todo me pueden decir Ya me lo dije yo y me sirven Solo ya mejor te miro Si ojalá algún día me sirves, Mi hoja es cosa de un papiro Que sale en lengua materna Y ahí recojo a lo que aspiro Y otra vez toca movernos topiarnos piernas y latido Solo por volverte a ver a caída Porque todo te hace reír Maldita vida Y porque sabes que algo no hice yo siempre en represalia Me lo dejas en la cara Pero nunca me convidas me hace ese como el final se va a ir conmigo Y así será, si de alguien más no hablas tan mal, será conmigo Y no se me hace más pedir, solo que deseamos que seas feliz Y no se me hace un tanto ambiguo Y así será, pero al final te vas con vida Un poco más muerto de todo, con la estola descocida De las dudas ya en la histeria, con la cruda para mí solo veo que todo es un misterio y solo quiero que esto siga Porque me como Mejorar tu economía Mejora tus finanzas Cuida tu dinero
1: Muchísimas gracias mi querido Fernando Sánchez Por esta música tan agradable La verdad es que siempre es importante contar Con un productor que sepa de música Pero sobre todo que nos concierta Aquí en Finanzas a la Carta del plato fuerte de la educación financiera Vámonos, vámonos con más temas Porque definitivamente Híjole, esto del Feng Shui Me, me dejó pensando en cómo el orden mis queridos comensales, siempre es fundamental en nuestra vida, ¿no? Esto del Feng Shui, lo que, nos, lo que nos quiso decir es que el equilibrio siempre es importante, ¿no? El orden y el equilibrio. Y el orden y el equilibrio va relacionado con una palabra clave en finanzas personales. Disciplina. Si nosotros somos disciplinados en nuestra vida, créame que podemos llegar muy lejos. Es importante, muy, muy importante. Debemos de trabajar siempre con disciplina. Siempre con orden y siempre equilibrado. Los excesos nunca son buenos. Así que por eso hay que mantenernos bien, bien equilibrados. ¿Qué le parece? A mí me gusta. Y aquí es independiente ¿eh? de, de, de las creencias que cada uno de nosotros tengamos. Si usted cree en un Dios, en Mahoma, en el universo, en las energías... ...en lo que usted crea, también debe haber equilibrio. Entonces, pues hay que echarle ganas. Equilibrio, disciplina... Todo con respecto, obviamente, a todo esto que llamamos finanzas personales. Hay que aplicarlas a nuestra vida. ¿Qué le parece? Bueno, vámonos. Arroba FP a la carta mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Mi canal de YouTube, Finanzas Personales a la Carta. Los 365 días del año, listo para darle los mejores consejos con los mejores videos. ...que un servidor... ...siempre está alimentando... ...en su canal... ...Finanzas Personales a la Carta... ...5515-057550... ...es mi línea de WhatsApp... ...anímese a tomar el taller... ...de Finanzas Personales a la Carta... ...28 de mayo... ...a las 10 de la mañana empezamos... ...si usted está... ...dudoso... ...de tomar este taller... ¿No? Porque muchas personas me han escrito y me dicen, oye Adrián, es que yo el sábado trabajo, hoy ya tengo compromiso, el 28 ya no puedo. No se preocupe, acuérdese que ese taller lo grabamos y le doy una liga para que usted pueda verlo de manera privada, el curso, y lo pueda tomar o repasar en cualquier momento. Así que no hay pretexto. 5515057550 es mi línea de WhatsApp. Ahí le doy informes de este famoso taller. De finanzas personales a la carta ¿Vale? Bueno Vamos a hacer una pequeñita pausa No se vaya Regreso con la canasta básica ¿Por qué? Pues porque es 16 de mayo Estamos estrenando quincena Y debemos conocer perfectamente Los productos que están subiendo Están bajando O cómo están Simple y sencillamente los precios De lo que consumimos todos Y cada uno de los días aquí En nuestro hermoso México lindo y querido ¿Vale? Bueno Pausa Regreso Finanzas a la carta El plato fuerte ...de la educación financiera. Finanzas
0: Personales a la Carta Finanzas a la Carta El plato fuerte de la educación financiera
1: Seguimos, seguimos mis queridos amigos de Finanzas a la Carta Lunes 16 de Mayo El plato fuerte de la educación financiera Les recuerdo mis redes sociales FP a la carta, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok Canal de Youtube Finanzas Personales a la Carta Ahí pueden encontrar todos y cada una de las entrevistas que... Aquí en este programa maravilloso de todos los lunes a las 11 de la mañana le transmito para que también tenga todo el panorama completito. ¿Todavía está a tiempo? 5515-057550. Acuérdese, taller de finanzas personales a la carta con Adrián Díaz. Sábado 28 de mayo. Estamos listos para aprender a hacer presupuestos, ahorrar y salir como grandes inversionistas. Usted. Debe de dar un paso firme para la libertad financiera Claro que se puede Tome el taller y verá cómo le cambia la vida 5515-057550 Ahora sí, vámonos Precios de la canasta básica Pues es 16 de mayo Estamos estrenando quincena Debemos de cuidar lo más posible el dinero O los dineros Los dineros Los dineros es la palabra correcta Bueno Vámonos, vámonos, vámonos con los precios. Miren, el aceite mixto. Ahora le voy a dar los precios, fíjese bien. Los precios promedio de las tiendas de autoservicio, del mercado sobre ruedas, de los mercados públicos y de la central de abasto. Así que, váyale apuntando bien para que no me lo agarren en curva. De una vez se lo estoy diciendo. ¿Sale? Bueno, vámonos. Aceite mixto. En las tiendas de autoservicio... El precio más bajo que se encontró fue de 34.90 pesos el litro de aceite mixto. El más alto, 37 pesos. En el mercado sobre ruedas, se encontró el precio del aceite mixto el litro en 52 pesos. En los mercados públicos, el precio oscila entre los 38 y 40 pesos el litro de aceite mixto. Y en la central de abasto, 46 pesos. Lo más bajo que se encontró. Y el más alto, $50 pesos el litro. Ahí están los precios. En resumen, el aceite mixto está más barato en algunas tiendas de autoservicio. Así que váyale comparando. Apúntele, apúntele bien por favor. Arroz. El arroz en las tiendas de autoservicio se encontró la bolsa de kilo. En $18.50 pesos la más barata. Y la más cara se encontró hasta en $23.90 pesos. En las tiendas de autoservicio En el mercado sobre ruedas Un kilo de arroz o una bolsa de a kilo 38 pesos En los mercados públicos El arroz se encontró En 20 pesos el kilo Y 22 pesos el más caro Entre 20 y 22 pesos En los mercados públicos Y en la central de abasto 18 pesos el más bajo Y el más caro 26 pesos el kilo de arroz O sea que en la central de abasto de la Ciudad de México, el precio del arroz está más barato. Váyale apuntando, váyale apuntando. Saque sus promedios. Obviamente no va a estar yendo a todos los lugares. Pues no le va a convenir por la gasolina y el tiempo. Pero vaya sacando los promedios para que no gaste tanto. Sale azúcar. En las tiendas de autoservicio, el kilo de azúcar, el más barato se encontró en $20.50. Y el más caro $28 pesos el kilo en las tiendas de autoservicio. En los mercados sobre ruedas el kilo de azúcar está en 26 pesos. Los mercados públicos 20 pesos a 22 pesos el kilo de azúcar. Y en la central de abasto 36 pesos a 40 pesos. En resumen, mercados públicos se lleva el precio más barato de la azúcar estándar. ¿Sale? 20 pesos el kilito. Ahí está. Vámonos, harina de trigo, harina de trigo. En las tiendas de autoservicio, el kilo se encontró el más barato en $9.50. El más caro en estas tiendas, $15.50. En el mercado sobre ruedas, el precio de la harina de trigo, el kilo, cuesta $22 pesos en promedio. En los mercados públicos, $16 pesos. Y el más caro se encontró en $17 pesos de harina de trigo, el kilo. Y en la central de abasto, el kilo, $20 pesos. El más barato y hasta $25 pesos El más caro ¿Quién se lleva el precio más bajo? Pss, híjole, está cerradito ¿eh? Tiendas de autoservicio $9.50, harina de trigo ¿Vale? Váyale viendo, váyale apiendo váyale apuntando por favor El frijol Hay unas enfrijoladitas, ¿no se le antojan? A esta hora de la mañana Bueno, pues a mí sí Pero bueno unos buenos frijolitos refritos con una milanesa. Uy, qué rico. Pero bueno, ahorita no es, no es tiempo de estar pensando en platillos. Vamos a ponernos serios, chicos. ¿Vale? Bueno, a ver, eh, mis queridos comensales. El frijol flor de mayo. Frijol flor de mayo. El kilo en las tiendas de autoservicio. El más barato fue $26.50. El más caro $30.90. En las tiendas de autoservicio. En el mercado sobre ruedas. Uy, está caro, ¿eh? $60 pesos el kilo. En los mercados públicos... 35 pesos... 35 pesos el kilo... De el frijol flor de mayo... Y en la central de abasto... Se encontró un precio de 24 pesos... El más barato... Y hasta 30 pesos el más caro... ¿Quién se lleva el precio más barato? La central de abasto... 24 pesos el kilo... De frijol flor de mayo... ¡Órale! Muy bien... Miren... El frijol negro... ...vámonos con el frijol negro... ...en las eh, tiendas de autoservicio... ...el frijol negro está entre los $22.50... ...y los $23.80 el kilo... ...en el mercado sobre ruedas... ...caro, $50 pesos el kilo... ...en los mercados públicos... ...aceptable... ...entre... ...ah no, $30 pesos, $30 pesos... ...y en la central de abasto... ...entre $25 y $28 pesos el kilo de frijol negro... ...quién se lleva... El precio más barato, tiendas de autoservicio. 22 pesos con 50 el frijol negro. Buena comparación. Vámonos con el huevo blanco. Huevo blanco, huevo blanco. El kilo de huevo blanco en las tiendas de, en las tiendas de autoservicio departamentales, hágame el favor. En las tiendas de autoservicio, el kilo está entre los 38 y 41 pesos con 50 centavos. De huevo blanco, ¿eh? No se me pierda. En el mercado sobre ruedas. Está en $38 pesos, igual al mismo precio que en el, las tiendas de autoservicio. Y mire mire qué interesante, en los mercados públicos también $38 pesos el kilo de huevo blanco. Muy bien, muy bien. Y en la central de abasto, $38 pesos. Pues no hay que buscarle más. En donde lo quiera comprar, está en promedio en $38 pesos el kilo de huevo blanco. ¿Vale? Bien, vámonos, carne molida. Hay unas albondiguitas. Uy, Así con su, con, con su huevito cocido. Jitomatito. Uy, uh, sí, sí, sí. Un chipotle para que le dé sabor. Ay, ya me está dando hambre, ¿eh? Bueno, carne molida. Carne molida, el kilo de carne molida en las tiendas de autoservicio están entre los 102 y los 184 pesos el kilo de carne molida. En el mercado sobre ruedas, 198 pesos el kilo. En los mercados públicos, 170 pesos el kilo y en la central de abasto lo puede encontrar hasta 130 pesos el kilo. ¿Quién se lleva el precio más barato de la carne molida? Pues volvió a ganar la tienda de autoservicio con 102 pesos por kilo de carne molida. Vale, bueno, bistec de 10 millo. Uy, imagínense unos pepinitos, una lechuguita, limón, sal, papitas a la francesa y... Una milanesa, de esas orejas de elefante que le dicen. A mí me gusta, por ejemplo, la milanesa con un poquito de mayonesa. Uy, no sabe qué delicia. Dicen que estoy loquito, pero bueno, a mí me gusta. En fin, en gusto se rompen géneros. Bistec, bistec de 10 millo. Vámonos con el bistec de 10 millo. El bistec de 10 millo en eh, las tiendas de autoservicio está el más barato, 189 pesos. En el mercado sobre ruedas. 198 pesos en el mercado público, 180 pesos y en la central de abasto se encuentra hasta en 148 pesos el kilo de bistec de 10 millos. ¿Quién se lleva el mejor precio? La central de abasto con 148 pesos el kilo de bistec de 10 millos. En promedio está en 180 pesos el bistec, ¿sale? Bueno, ahí estamos. Uy, el aguacate, el aguacate está caro, ¿eh? De una vez le adelanto. El aguacate está carito. Sigue teniendo problemas el aguacate. Pero bueno, a ver. Aguacate en las tiendas de autoservicio, el más barato, el kilo, 95 pesos. En el mercado sobre ruedas, 120 pesos. En los mercados públicos, el aguacate HAS, 90 pesos el kilo. Y en la central de abasto, 100 pesos el kilo en promedio. ¿Quién se lleva el precio más barato? Ah, miren, los mercados públicos ganaron 90 pesos. 90 pesos el kilo de aguacate en los mercados públicos. Bien, ahí está. Apúntele, apúntele. No se me vaya, no se me vaya, ¿eh? Bueno, vámonos, vámonos, porque el tiempo apremia. Seguimos con los precios de la canasta básica. A ver, el limón con semilla. El limón estaba carísimo, pero ya, ya bajó ¿eh? considerablemente. Vámonos. En las tiendas de autoservicio... El precio más barato del kilo de limón con semilla 39 pesos con 90 centavos En el mercado sobre ruedas 25 pesos el kilo En los mercados populares El precio del, del limón 22 pesos el kilo Y en la central de abasto 16 pesos el kilo La central de abasto Se lleva el precio más barato De el limón con semilla Sale Guayaba $32 pesos 32 pesos el kilo de guayaba en las tiendas de autoservicio. En el mercado sobre ruedas, más barato. $30 pesos la guayaba. En los mercados populares, todavía más barato. $20 pesos, 20 pesos el kilo de guayaba en promedio en los mercados populares. Y en la central de abasto, $25 pesos el kilo de guayaba. Los mercados públicos es donde está más barata la guayaba Mire, mmm. manzana 49 pesos con 90 centavos en las tiendas de autoservicio el kilo En el mercado sobre ruedas 50 pesos el kilo de manzana En los mercados populares 35 pesos, fíjese 35 pesos el kilo de manzana golden Y en la central de abasto 40 pesos el kilo Ni modo pues en los mercados populares está más barata la manzana. 35 pesos en promedio. ¿Sale? Bueno. ¿Qué más? Ay, mire, aquí está. La calabacita. La calabacita es importante. La calabacita, 29 pesos con 50 centavos. Lo más barato en las tiendas de autoservicio. 30 pesos el kilo en el mercado sobre ruedas. Oh, y en los mercados populares está bien barato. 13 pesos el kilo de calabacita. Y en la central de abasto... 15 pesos. No, pues en los mercados populares chicos Vámonos, vámonos comensales Hay que buscar los mejores precios, ¿vale? Cebolla, 29 pesos 29 pesos con 50 centavos en las tiendas de autoservicio 20 pesos en los mercados sobre ruedas Mercados públicos 18 pesos Órale, 18 pesitos Va ganando el mercado público con la cebolla 18 pesos el kilo Pero la central de abasto se la lleva de calle 12 pesos el kilo de la cebolla bola en la central de abasto. 12 pesitos el kilo. Pues ahí está, amigos de Finanzas a la Carta. Los precios de la canasta básica. Es importante que usted vaya haciendo su comparativo. Si usted tiene dudas sobre los precios, no se preocupe. Yo le voy a publicar, ahorita que acabe el programa, la lista de todo lo que le acabo de decir en mis redes sociales. Arroba FP a la carta. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Y, por supuesto, en mi canal de YouTube, Finanzas Personales a la Carta. Ahí hay muchos videos que le pueden ayudar a salir adelante con su economía familiar, ¿sale? Bueno, pues listo. ¿Qué programa tan interesante tuvimos? Hablamos sobre la inclusión financiera, sobre esta encuesta nacional de inclusión financiera, la famosa ENIF. Ahí deshebramos algunas cifras muy importantes que nos dieron... Un panorama amplio para seguir hablando de temas específicos en este programa. También tuvimos el Feng Shui, colores que nos ayudan a tener abundancia económica. Acuérdese, el equilibrio lo es todo, ¿vale? Y por supuesto, también hablamos de los precios de la canasta básica. ¿Por qué? Pues porque al estar estrenando quincena, lunes 16 de mayo, bueno, pues evidentemente teníamos que darle los precios para que usted vaya sacando cuentas y... Haga rendir más su dinero. Vaya, bueno. Pues programazo el que tuvimos el día de hoy, mis queridos comensales de finanzas a la carta. Yo, de verdad, le agradezco infinitamente que todos los lunes a las 11 de la mañana sintonice Mexiquense Radio, le suba el volumen, tome su cuaderno, su pluma y empiece a arrastrar la pluma para que tenga los mejores consejos de finanzas personales. ¿Sale? me despido dándole mis redes sociales arroba fp a la carta twitter instagram facebook tiktok youtube ya lo sabe finanzas personales a la carta y mi whatsapp 5515 05 75 50. el taller del 28 de mayo todavía tiene lugares disponibles no se quede sin tomar ese taller yo le prometo que una vez que tome y acabe el taller su vida va a empezar a cambiar en cuestión financiera de verdad porque es bien importante ahorrar, es bien importante hacer presupuestos, es bien importante saber dónde invertir de manera inteligente. Y cuando me refiero a invertir, no le estoy pidiendo que invierta los 3 millones de pesos, los 100 mil pesos. Son cantidades desde 100 pesos. Entonces, vayámonos acostumbrando a tener mentalidad, como dicen hoy los chavos de tiburón. No, vamos a ser grandes, grandes inversionistas. De verdad. 55 15 05 75 50. Pídame informes. Yo se los doy con todo gusto. ¿Sale? Pues esto fue un episodio más de Finanzas a la Carta. La verdad es que yo estoy contentísimo. Lástima que se nos acabó el tiempo. Si no, de verdad yo feliz de estar en este micrófono hablando y sobre todo dando consejos de finanzas personales. Pero bueno, el tiempo se nos acabó. Yo lo espero el próximo lunes con más consejos de finanzas personales. Lo dejo obviamente en compañía de la mejor programación la de Mexiquense Radio, lo espero próximo lunes, 11 de la mañana, aquí, en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Hasta entonces, cuídese mucho. Aprende a
0: mejorar tu economía. Mejora tus finanzas. Cuida tu dinero. Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera.
2: Finanzas a la Carta.